0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz und wir reden über die Privatsphäre einmal mehr. Ist ja immer ein gutes Thema, aber so hochgekocht wie aktuell gab es das noch nie. Denn mit der App Tracking Transparency, die Apple einführen will, da eskaliert gerade ein Streit zwischen Facebook und Apple. Ich hatte gestern schon darüber geredet. Facebook sagt ja mittlerweile, Apple wäre der größte Wettbewerber, den sie haben und ähm, ja, dagegen wollen sie jetzt vorgehen und zwar gerichtlich. Das ist ja immer eine gute Ansage, wenn man was verändern will ähm, im unternehmerischen Bereich, dann klagt man ähm, nicht. Nun gut. Außerdem gibt es spannende Informationen zu iMessage und den Sicherheitsvorkehrungen dort, die hat Google rausgefunden und ähm, zeigt einmal mehr, wie wichtig Apple das Thema Privatsphäre ist. Und dann gibt es eine App, die wohl zurückkehrt bald, die hat zumindest Geld eingesammelt und ich erinnere mich daran sehr gerne und habe sie auch vermisst und fand, das war immer die beste ähm, Check-In-App, also Go Waller und ähm, ja, die wollen zurückkommen. Außerdem gibt es Neues zum Thema Coinbase ähm, und zu GameStop. Wir gehen also an die Börse und ja, da passieren wunderliche Dinge äh, neuerdings. Ähm, aber das ist ja auch ganz interessant und die Diskussionen noch viel mehr. Ich habe gestern schon über die äh, App Tracking Transparency von Apple, also ATT, gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob Sie ATT meinen, aber ähm, nein, das ist ein anderes Unternehmen. Also, es war nie so ganz klar, wann das starten soll. Dass es in iOS 14 eingebunden wird, war klar. Das hatte Apple auf der WWDC schon angekündigt. Aber wann das jetzt startet und ausgerollt wird, das war nicht klar. Und da ist es gestern nochmal deutlicher geworden, hat Apple nämlich mitgeteilt, dass es Early Spring wird. Early Spring, sagen die Auguren, ist dann ja wahrscheinlich März, das wäre ja schon sehr bald. Und das erklärt auch, warum das im Moment alles so hochkocht und warum sich gestern Google geäußert hat, warum sich Facebook geäußert hat und warum Facebook jetzt sogar gleich noch den einen Schritt weitergeht. Denn nach dieser komischen Propaganda-PR-Kampagne im letzten Jahr, ich berichtete darüber, kommt jetzt die rechtliche Aktion. Denn Facebook hat sich wohl schon länger auf ein Gerichtsverfahren vorbereitet und will das jetzt auch einreichen. Die wollen ein Wettbewerbsverfahren gegen Apple einreichen und zwar, weil sie behaupten, das Thema hatten wir ja auch schon, das ist eigentlich auch schon geklärt, dass die neuen Regeln nur für Dritt-Apps-Anbieter, also wie Facebook und alle anderen gelten, aber eben nicht für die eigenen Apps von Apple. Und das hatte Apple ja schon in der anderen Variante da, wo es ging, wie wo es darum ging, die ähm, privatsphären einstellungen transparent zu machen innerhalb von iOS. Also einfach nur anzuzeigen, was jetzt dafür Daten wohin abfließen. Da hat der Apple auch schon gesagt, das gilt natürlich auch für unsere Apps, die wir dort einsetzen. Und das Gleiche wird hier auch der Fall sein. Und deshalb, das ist ähm, von vornherein zum Scheitern vor. Und ich bin gespannt, wie schnell die Gerichte das abbügeln. Das ist ja so eine neue Sache, dass man diese Verfahren neuerdings schnell abbügelt. Hier streiten jetzt allerdings große Unternehmen, also Facebook gegen Apple und jetzt halt vor Gericht. Und ähm, ja, wie gesagt, so beginnt schon die Eskalation an das, äh, ans Gericht. ist meines Erachtens das Dümmste, was Unternehmen machen können, denn da kommt nichts raus. Es geht um so Sachen wie Urheberrechte oder Patentrechte, da kann man dann manchmal richtig große Summen rausbekommen. Aber hier einen Abwehrkampf zu führen, indem man Gerichte belästigt. Das ist nicht klug, glaube ich, und äh, das wird auch draußen nicht gut ankommen. Also, gerade Facebook, die mannigfaltige Probleme haben, ähm, die sich jetzt auch noch gegen Apple wenden und Apple, die sagen können, eigentlich sind wir ja Goliath, aber in diesem Fall sind wir ja David, weil wir wollen den kleinen ja, also den, unseren ganzen Nutzern, mir und allen anderen, die iOS-Geräte, ja helfen. Wir wollen für mehr Privatsphäre sorgen und genau das ist das, was natürlich für Facebook und auch Google ein ernsthaftes Problem ist. Denn diese höhere Privatsphäre sorgt dafür, ist gestern schon gesagt, dass die Analysten schätzen, dass Facebook 7 bis über 10 Prozent weniger Umsatz machen wird. Das ist unangenehm und das liegt halt daran, dass das Geschäftsmodell von Facebook als auch von Google darauf basiert, die Privatsphäre von uns allen löcherig zu machen und dafür zu sorgen, dass Dritte dann besser Werbung machen können, zielgenauere Werbung. Und genau das will Apple jetzt unterbinden. Zumindest will es uns als Nutzer die Möglichkeit geben, dass sie ja dieses Tracking und die Nachverfolgung sehr leicht zu unterbinden. Und ich glaube, da kann niemand gegen sein. Es wäre faszinierend, wenn ein Gerichter auf andere Ideen kommen würde. Natürlich ist es aber so dass Apple das letztlich auch nicht nutzen kann. Also das ist natürlich die Situation, in die Apple jetzt kommt. Sie werden das bei ihren eigenen Werbemaßnahmen, also innerhalb von iOS, natürlich auch nicht einsetzen können. Und das ist auch das, worauf Zuckerberg hier hinaus will. Nur ich glaube, das schert Apple gerade gar nichts, denn das ist kein Geschäftsmodell von Apple. Das ist mehr so ein Add-on und sie verkaufen dann lieber den Zugriff oder den Zugang zu Google an Google. Also dass man, wenn man in Safari auf iOS aussucht, sucht, dass man dann bei der Google-Suche standardmäßig landet, das ist ja... Milliarden Dollar Wert, die Google an Apple überweist. Und das ist sicherlich auch ein spannendes Geschäftsmodell. Aber Werbung zu verkaufen nicht. Bleibt noch kurz bei Facebook. Facebook hat jetzt das erste Mal eine Entscheidung des Oversight Boards, also der, des Aufsichtsgremiums, das Facebook installiert hat. Es sind ja 20 Journalisten und andere Medienvertreter, Politiker und so weiter, die dort zusammengefasst sind und jetzt die Content-Moderation von Facebook prüfen. Und da hat Facebook gleich mal die rote Karte bekommen, denn in den vier Fällen, die dort vorlagen, wurde in drei Fällen gesagt, das, was ihr da gemacht habt, war falsch. Und ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt, dafür muss man Facebook auch loben. Das, was sie hier tun, ist richtig. Sie geben einem relativ unabhängigen Gremium die Möglichkeit, die Entscheidungen, die Facebook-Mitarbeiter treffen, wenn sie Inhalte moderieren, Accounts suspendieren etc., das dann auch nachzuvollziehen. Richtig spannend wird es jetzt aber natürlich bei der Suspendierung von Donald Trump und vor allem der Frage, wie man in Zukunft damit umgehen will. Und ich bin auch sehr gespannt, was das Oversight Board dort sagt. Das, was hier insgesamt sehr interessant ist, ist auch die Herangehensweise. Der ehemalige Chefredakteur vom Guardian, der auch in diesem Oversight Board sitzt, sagte... Free Speech ist sozusagen das vorherrschende Thema und ist ja auch richtig. Also ähm, die freie Rede, die Meinungsfreiheit ist ähm, äh, vor allem in den USA, Artikel 1, deren Verfassung äh, natürlich auch eine ganz andere Hausnummer als hierzulande. Und entsprechend ist das halt zu berücksichtigen, wenn man Inhalte wegmoderiert. Auf der anderen Seite stehen natürlich die Interessen der Nutzer und auch insgesamt der Gesellschaft. Das haben wir ja jetzt gelernt, denn gerade auch Facebook wurde ja benutzt, um Stimmung zu machen und auch den Kongress zu stürmen. Ein ganz anderes Thema. Jetzt sind wir zurück bei Apple und bei iMessage und beim Thema Privatsphäre. Und man kann dort schön sehen, wie ernst das Thema ist, was äh, Pri äh, Privacy angeht und wie ernsthaft Apple das vorwärts treibt. iMessage ist dabei ja ein Kerndienst. Und iMessage ist ein alter Dienst, das ist das Chat, der Chat-Client von Apple. Gibt es auch nur für iOS. Ich muss sagen immer leider, weil das letztlich... Wäre das auch auf Android und Windows verfügbar, dann wäre es wahrscheinlich der dominierende Chat-Client. Der Vorteil von iMessage war von Anfang an Ende zu Ende verschlüsselt, also dass der Goldstandard, den man braucht, wenn man Nachrichten verschicken möchte und einen hohen Schutz, der eine hohe Datensicherheit, einen hohen Datenschutz haben will, die Privatsphäre sichern will, das hat iMessage von Anfang an gemacht. Und mit Blastdoor haben sie jetzt ein neues Tool integriert in den Dienst, und zwar mit ios 14. Und das ist eine Sandbox. Also das bedeutet, was da zukünftig passiert, wenn Anhänger, die man ja, also Dateien, die man mit iMesh natürlich schon lange verschicken kann, demnächst auf dem jeweiligen Client ankommen, dann können Sie in dieser Sandbox, also in einem von dem Betriebssystem unabhängigen Bereich ausgeführt werden, getestet werden. Und nur wenn das okay ist und da keine Sicherheitsprobleme zu erwarten sind, dann werden Sie dem Nutzer sozusagen auch tatsächlich angezeigt. und da kann sie nutzen und sonst weggefiltert. Das machen E-Mail-Provider ja auch. Aber hier ist natürlich auch ganz gut, dass es direkt auf dem Gerät stattfindet, also auf dem eigenen iPhone oder iPad, weil Ende-zu-Ende-Verschlüsselung halt einen vorherigen Prüfungsserver sich gar nicht erlaubt. Und deshalb ist es halt gut, dass das dann ausgepackt wird auf dem eigenen Gerät, aber erstmal getestet und nicht das Betriebssystem oder die Software direkt angehen kann. Und herausgefunden haben, dass die google Sicherheitsforscher, die generell alle Systeme permanent monitoren und gucken, was es für Sicherheitsfeatures heute gibt, natürlich auch um das eigene System dann vielleicht zu verbessern. Ich da hoffe mal, dass sie das bei Android dann auch einbauen und bei vielen anderen Software, die sie dort so haben. Haben, denn Sandboxen immer eine gute Idee, wenn man halt das Ausführen von Code einfach woanders hin verschiebt, wo es dem eigenen Betriebssystem und damit dem eigenen Smartphone, Computer, was auch immer es ist, keinen Schaden zufügen kann. Ich habe es am Anfang gesagt, ich freue mich riesig. Äh, GoWalla kommt zurück. GoWalla hat nämlich gerade Geld eingesammelt und GoWalla gab es ja schon. Das war Anfang der 2000er. Da war der große Krieg zwischen Foursquare und GoWalla um die Hoheit im Check-In-Bereich. Foursquare hat das gewonnen, leider muss ich sagen, denn persönlich war Gowalla sozusagen ähm, der Mac unter den Eincheck-Diensten, während Foursquare mehr so eine Windows-Oberfläche war. Foursquare sah nicht gut aus, äh, ich weiß gar nicht, warum die Leute das lieber gemocht haben als Gowalla. Gowalla konnte sich was nicht durchsetzen, Gowalla war schicker, dann die deutlich äh, Usability-seitig bessere Oberfläche, war viel angenehmer zu bedienen, schneller unter iOS und so weiter. Es war einfach in jeder Hinsicht hübscher, schneller, besser. Aber so ging es macOS ja auch lange. Ähm, aus irgendeinem Grund hat die Masse gesagt, wir nehmen lieber Foursquare. So auch wie mit WhatsApp, warum auch immer das benutzt wird, Weiß auch kein Mensch, der klar denken kann. Aber GoWalla kommt zurück und zwar in einer anderen Funktion. Man will als Augmented Reality App zurückkommen und man, ja, es ist noch so ein bisschen nebelig. Man sagt, ähm, also die Gründer sagen, sie wollen, dass das so ein, ähm, also social-seitig wie TikTok ist und ähm, äh, plattformseitig wie Roblox. Ich weiß noch nicht genau, was ich mir darunter vorstellen kann. Interessant ist jedenfalls, dass man sich bei GoWala sich jetzt schon registrieren kann. Man muss ja wenn man vorab was tun möchte, Geld bezahlen, um lokal wichtige Punkte zu markieren. Das klingt so ein bisschen wie der klassische Check-in-Dienst. Und die, die jetzt natürlich vorab dort schon die Locations festlegen können, das könnte vorteilhaft sein. Also ich sag mal, Leute aus der Gastronomie, Tourismus, Hotellerie, die sollten sich das vielleicht mal überlegen, die, die Eintrittshürde ist nicht so hoch, ich glaube 90 Dollar, dann kann man dort schon frühzeitig mitspielen und ähm, ich hoffe, dass es ein guter Relaunch wird, denn mit Foursquare bin ich nie auch danach nicht warm geworden und go Walla. Das würde ich vielleicht wieder einsetzen. Und das Thema Augmented Reality ist ja per se auch super spannend. Und wenn man sich einfach überlegt, wir werden Brillen jetzt bekommen. Es gibt immer mehr. Es gibt immer mehr Virtual Reality Headsets, immer mehr Augmented Reality Headsets und äh, demnächst dann auch die ganz normalen Glasses, also die normalen Brillen, die ich ja sowieso trage, wäre ja schön, wenn da Funktion drin wäre. Und wenn man dann Overlays hat, dann machen natürlich auch Check-In-Dienste noch viel mehr Spaß. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was da kommt. Coinbase hatte ich auch schon, Coinbase geht an die Börse und zwar jetzt definitiv per Direct Listing. Das war irgendwie auch zu erwarten und passt ja auch sehr gut in den Markt. Wie es genau abläuft, wird sich dann auch noch in den nächsten Wochen, Monaten herausstellen. Aber wir werden jedenfalls die größte Kryptobörse der Welt bald an der Börse haben. Hoffe ich zumindest. Wäre auch ganz gut und sorgt dann nochmal dafür, dass das ganze Thema Kryptowährungen normalisiert wird. Und das ist ja auch gar nicht schlecht. Und damit sind wir nochmal bei GameStop. Ich hatte das gestern schon, Und das, was da im Moment abläuft, ist schon, schon wirklich irre. Und ich habe gestern auch ähm, zwei Sessions auf Clubhouse mir dazu angehört und noch ein bisschen mitdiskutiert. Und ich finde ganz faszinierend, wie unterschiedlich über das Thema in den USA und hierzulande geredet wird. Ähm, erstmal hierzulande, da, geht es, da wird viel über den Kleinanlegerschutz gesprochen und wie wahnsinnig das ist, dass die Kleinanleger jetzt hier die Börse manipulieren können und... In den USA gibt es eine ganz andere Frage. Da gibt es erstmal die Frage, sind es überhaupt die kleinen Anleger, die das machen? Ähm, ich glaube auch, dass den deutschen Finanzjonglern nicht so ganz klar ist, wie soziale Medien funktionieren, obwohl sie das mit Trump ja hätten lernen können, dass häufig... Ähm im Hintergrund ganz andere Fäden gesponnen werden, als wie das dann hinterher sich in den sozialen Medien darstellt. Die Frage ist nämlich, wer da tatsächlich im Moment das Geld reinpumpt. Ähm, da sind auch große Spieler nämlich dabei und die Frage ist, ob dann tatsächlich die kleinen Liga dort nicht nur das Kleinvieh sind, das hinter die hohen Kurse bezahlt, die dort im Moment immer noch, auch nach dem, was gestern passiert ist, an der Börse. So Gehandelt werden. Also gestern wo hat, haben nämlich zum Beispiel Robin Hood als auch zum Beispiel hier in Deutschland Trade Republic kurzfristig den Handel mit gewissen Titeln insge inklusive GameStop, aber auch Nokia und Blackberry und anderen eingestellt. Man konnte nämlich dann nur noch verkaufen statt auch zu kaufen. Mich hätte es nicht interessiert. Ich habe nur die, die Warnmeldung bekommen und dachte so, okay, interessant. Und das Gleiche war bei Robinhood und bei anderen Börsen. Also vor allem den Börsen-Apps, den Fintech-Apps, die da draußen so rumlaufen. Bei Robinhood ja schon echt ein altes Unternehmen. ist mir ein bisschen schade, dass es das hier in Deutschland nicht so richtig Fuß fasst. Aber gut, ähm, jedenfalls... Interessanter ist meines Erachtens die Diskussion. Ich habe auch gestern auf Clubhouse das auch tatsächlich gesagt, gesagt, man muss der Sache mal eine neue Dimension geben, denn das, was hier stattfindet, ist halt erstmal ein Medienevent, ein mediales Event. Es geht dabei gar nicht so sehr um Finanztitel, das ist eher hintergründig. Es geht ähm, um ein Thema, das ist das Thema Leerverkaufen, was Hedgefonds machen. Das ist ja angeblich der Grund oder für viele wahrscheinlich auch tatsächlich die Motivation, sich an dieser ganzen Jagd zu beteiligen. Also die Kurse hochzutreiben, damit die Leerverkäufer Verluste einstreichen. Und das ist ja schon passiert. Also zwei große Hedges mussten ja schon mit, ich glaube, zweieinhalb Milliarden Dollar sozusagen subventioniert werden. Und subventioniert werden, damit sie nicht abstürzen. Und das, was dann noch in den nächsten Wochen oder in den nächsten Tagen auch passiert werden. Wir sehen, wie das weitergeht. Interessant ist das allemal. Interessant wird auch sein, wie die großen Börsenregulaturen jetzt da eingreifen, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Das ist alles offen. Spannend, aber wie gesagt, finde ich den medialen Teil. Das sind ja die Dinge, mit denen ich mich auch beschäftige, während ich mich mit Finanzen nicht professionell beschäftige. Und das Interessante da ist halt erstmal die pauschale Unterstellung, gerade auch hier in Deutschland, dass das, was da passiert, tatsächlich alles Kleinanleger und vor allem alles die sogenannten Millennials sind, die dann mit ein paar hundert 100 oder tausend Dollar oder Euro die Kurse hochpushen. Und natürlich, theoretisch ist es absolut problemlos möglich, wenn sich Millionen zusammenfinden, die ein paar hundert oder ein paar tausend Dollar investieren, dann kann man mit vielen Milliarden in dem Fall dann logischerweise Börsenkurse bewegen. Die Frage ist nur, ist es tatsächlich der Auslöser gewesen? Ist dieses äh, diese Reddit-Plattform der Auslöser gewesen, die dann dazu geführt hat, zu dieser Kursrally und dafür, dass halt jetzt die Lehrverkäufer leer ausgehen und äh, statt irgendwelche Gewinne einzustreichen? Das weiß ich nicht. Und ähm, ich glaube, da sollte man vorsichtiger werden. Man sollte wirklich... Ähm, sich da vielleicht mit den entsprechenden Menschen erstmal kurzschließen, die die entsprechenden Kompetenzen haben, gerade wenn es um die neuen Medien geht. Denn die Situation dort ist halt anders als in dem viel regulierteren, Gatekeeper-artigen, immer noch bestehenden alten klassischen Mediensystem. Und das hat tatsächlich nicht mehr so viele Effekte. Nur nochmal die Frage ist halt, wer hat initial die hohen Käufe dort gemacht und waren das wirklich die Kleinen oder wurden die Kleinen dann dahin motiviert, zu den hohen Kursen einzusteigen? und die Rally dann, in Anführungsstrichen, mitzumachen, aber auch irgendwann auszubaden. Denn Substanz haben die Unternehmen halt nicht, also zumindest nicht in diesen Kurshöhen. Und insofern wird es für einige ein ganz böses Erwachen geben, dass es da natürlich auch ähm, jugendliche Trends und ähm, Jüngere gibt, die sich... Äh, naja, äh, da einen großen Spaß machen. Ich habe gestern schon gesagt, das ist eine große Trollerei. Das steht völlig außer Frage. Ob es davon aber Millionen gibt, die so denken und äh, mit ihrem Geld so spekulieren, das mag ich dann doch zu bezweifeln. Aber nochmal, ich glaube, man muss das vor allem erstmal als mediales Event sehen. Man sieht es ja auch, dass die klassischen Medien jetzt ganz fest da drin sind und von gleich davon sprechen, dass die ganze Börse in Gefahr ist und das gesamte Finanzsystem wackelt. Ich glaube nicht, aber ähm, das wird sich zeigen, das sind ja die Spezialisten in dem Bereich. Ich kann nur aus der medialen Perspektive sagen, hier wird natürlich etwas gekocht aber wer da tatsächlich der Treiber ist und wer der Getriebene das werden wir hinterher sehen in ein paar Tagen, in ein paar Wochen und vielleicht auch, wenn Journalisten dann investigativ mal recherchieren, wie das alles abgelaufen ist und vor allem, wie die Gelder geflossen sind, die großen Mengen am Anfang. Dann werden wir alle viel klüger sein. Man sollte bis dahin auf jeden Fall mit dem Pauschalieren und dem, den Schuldzuweisungen, vor allem mit den Schuldzuweisungen in Richtung auf die Jugendlichen vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Und die Jüngeren ist ja immer in 18 sein, im Normalfall, außer sie haben irgendwie ihre Eltern ein Depot, aber und können da auch handeln, wie sie wollen. Also die... Jüngeren, ob die tatsächlich äh, so blauäugig und dumm sind, wage ich zu bezweifeln. Ob da so viel Ideologie und Politik drin ist, wage ich auch zu bezweifeln. Und ich möchte auch nochmal für die Hedgefonds auch nochmal trotz allem ähm, immerhin ein bisschen Support geben, denn unter dem Strich sind Putz, also Leerverkäufe, Versicherungsinstrumente, das darf man auch nicht vergessen. Und das Kerngeschäft von Hedgefonds ist auch nicht die Zockerei. Das ist etwas, was zwar die Medien viele gerne immer wieder verbreiten, aber das macht es nicht wahrer. Und insofern, auch diese Seite sollte vielleicht nochmal sauber aufbearbeitet werden in der nächsten Zeit. Anyway, das Ganze wird vermutlich weitergehen, ähm, spätestens nächste Woche. Und ähm, ich bin gespannt, wie das äh, sich entwickelt und auch wie die Plattformen da reagieren. Es gab ja auch gestern ganz massiven Widerstand gegen Trade Republic hier in Deutschland und auch gegen Robin Hood in den USA, weil er gesagt hat, hier, ihr labert immer von freiem Markt und wenn es da mal drauf ankommt, dann reguliert ihr und sagt, hier darf nicht mehr gehandelt werden. Trade Republic ist heute Morgen auch mit einer Mail an sämtliche Kunden gegangen und gesagt, hier ist es tut uns leid. Wir haben aus Sicherheitsgründen und aus Plattformgründen das unterbunden, aber es ist jetzt wieder offen. Ich glaube, dass die Entscheidung nicht dumm war gestern, wie sich das jetzt weiterentwickelt und welche Entscheidungen da noch nachfolgen werden. Wir sehen spannend, wie gesagt, ist das allemal und auch spannend zu verfolgen, wie Medien mit dem Thema umgehen und wie leichtfertig dort Schulzuweisungen aktuell laufen. Ich bin wirklich gespannt, wie dann die tatsächliche Lage ausgesehen hat und das werden wir irgendwann wissen, da bin ich mir ziemlich sicher, denn Gelder sind ja immer gut nachvollziehbar. In diesem Sinne, ich wünsche ein wunderschönes Wochenende und ähm, vielleicht hören wir uns auf Clubhouse, äh, vielleicht... Sehen wir uns ansonsten oder hören wir uns ansonsten aber auch erst am Montag wieder. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.